0: سلام من هرودوت هستم و صدای من رو از پادکست دژ میشنوید شما در حال گوش دادن به اولین اپیزود از مجموعه ملیتاری هستید قرار از این به بعد کنار هم تاریخ رو ورق بزنیم تاریخی که شامل جنگ‌ها عملیات‌ها افراد خاص و سلاای گذار میشه جنگ بزرگ یا اونجوری که ما امروز میشناسیمش جنگ جهانی اول جنگی که قرار بود پایانی به همه جنگ‌ها باشه اما نه فقط تبدیل به یکی از خونین ترین وقایع تاریخ شد بلکه خودش مقدمه ای بود برای شروع یه فاجعه بزرگتر. همونطور که الان متوجه شدید موضوع امروز درباره جنگ جهانی اوله اما میخواییم این بار متفاوت و ریزبینانه تر در موردش حرف بزنیم. درسته که جنگ جوان سال 1914 با ترور آرشیدوک فرانس فردیناند ولی اتریش مجارستان شروع شد. اما برای اینکه که بتونیم بهترین موضوع ریشه یابی کنیم باید 27 سال بریم عقب. یعنی سال 1887 اون سال فون بیسمارک صدراعظم وقت آلمانی قرارداد محرمانه به اسم زمانت متقابل با روسیه امضا کرد تا اتحاد دو کشور رو تضمین کنه طبق این قرارداد قرار بود آلمان از منافع روسیه توی بالکان حمایت کنه و در عوض روسیه مقابل فرانسه طرف آلمان رو بگیره اما مسئله جالب این بود آلمان هشت سال قبلش با اتریش مجارستان که توی دامه متر حالا صرفا بهش اتریش هم میگیم یه قرارداد امضا کرده بود که هر کشور اروپایی به یکی از این دوتا امپراتوری حمله کرد طرف دیگه یه قرارداد به نفع متحدش وارد جنگ بشه قراردادی که مشخصاً روسیه رو دشمن میدونست بالاخره سال 1890 بعد از برکناری بیسمارک کنت لئوفون کاپریوی جانشین بیسمارک معاهده زمانت متقابل رو به نفع اتحاد دوگانه به اتریش مجارستان لغو کرد روسیه خیلی تلاش کرد تا با اصلاح قرارداد و حتی قربانی کردن بند اضافات بسیار مخفی که در مورد تنگه های ترکیه بود قرارداد رو نجات بده اما کاپریوی که به قدرتمندی و سیاستمداری بیسمارک نبود تصمیم داشت تا به توصیه اطرافیانی مثل فردریش فون هولشتاین عمل کنه اتخاذ روی کردی منطقی تر بر خلاف استراتژی پیچیده و گاهی دوگانه
1: بیسمارک
0: اون زمان روابط روسیه و فرانسه اصلا خوب نبود برای همین کاپریوی فکر می کرد اگر فرانسه به آلمان حمله کنه بیطرف نگه داشتن روسیه نیازی به قرارداد نداره کاپریوی توانایی بیسمارک رو نداشت سیاستش هم این بود تا روسیه را رو ترقیب کنه وعده های برلین در مورد حسنیت آلمان و بدون هیچ توافق کتبی روابط خوبی بین دو کشور برقرار بشه سال 1882 ایتالیا هم جذب به اتحاد آلمان اتریش شد چون بهش قول داده بودند که بتونه دوباره مستمره هاشو به دست بیاره اما شاید براتون جالب باشه که آلمان اونقدر بد اهدی کرد و اونقدر ایتالیا رو فدای بقیه متحدای خودش کرد که ویکتور امانوئل سوم پادشاه اون موقع ایتالیا از یه جایی ترجیح داد جبهه آلمانی‌ها رو ترک کنه و به متفقین ملحق بشه اما اما فعلا برگردیم سر صحبت خودمون و بریم سراغ اتفاقایی که بعد از پیوستن ایتالیا به آلمان و اتریش افتاد روسیه این اتحاد رو جواب نذاشت همون سال با فرانسه اتحاد نظامی امضا کرد که قرار بود تا سال 1917 ادامه داشته باشه چیزی که توی آلمان کسی حتی خوابش هم نمیدید. دلیل این کار روسیه هم اونقدر پیچیده نبود روسیه نیاز به یه متحد داشت چون هم درگیری قحطی بزرگ بود هم فعالیت انقلابی علیه دولت داشت زیاد می شود. از وقتی هم که بیسمارک فروش اوراق غرزه روسیه تو برلین رو متوقف کرد سمت پترزبورگ به سمت بازار سرمایه پاریس رفت و همین اتفاق باعث شد کم کم اتحاد روسیه و فرانسه شکل بگیره. یکی دیگه از زمینه‌های جنگ جهانی اول برمیگرده به جنگ فرانسه و پروس تو سالهای 1870 و 1871 جنگی که پروس قاطعانه توش پیروز شده و با متحد شدن چند تا از دوکنشین‌های کوچیک‌تر تبدیل شد به امپراتوری آلمان اما فرانسه شکست خورد و علاوه بر اینکه توی هرج و فرو رفت قدرت نظامیش برای چند سال کم شد بعد از الحاق آلزاس لورن به آلمان که امروز بهش میگن استان آلزاس موسل و مرکزش هم استراسبورگه کینه فرانسوی ها ترم شد. حالا بریم سراغ یه بخش دیگه از مثلث متفقین یعنی انگلیس. بعد از برکناری بیسمارک سیاست فرانسه برای منظوی کردن آلمان جواب داده بود. تئوفیل دلکاسه وزیر خارجه فرانسه هم سعی داشت تا نظر روسیه و انگلیس رو جلب کنه. بالاخره تلاشاش نتیجه داد. و قرارداد اتحاد روسیه و فرانسه تو سال 1894 آنتانت کردیال که مجموع توافقهای بین انگلیس و فرانسه در مورد ماهیگیری و مسائل ها بود تو سال 1904 و کنوانسیون انگلیس روسیه تو سال 1907 امضا شدن که باعث شکلگیری اتحاد سگانه شد آنتانت در اصل یک قرارداد حسن نیته و موضوع آنتانت کوردیال شاید اونقدر مهم به نظر نیاد اما باعث شد انگلیس به سیاست 18 ساله با باشکوه که مبناش به عدم اتحاد دائمی با دولت دیگه بود پایان بده و با دوتا از رقبای استعماری خودش یعنی فرانسه و روسیه قراردادهایی در مورد مستعمره هاش امضا کنه بعضی مورخان میگن که دلیل اصلی همسویی بریتانیا با فرانسه و روسیه به خاطر تلاش آلمان برای تقویت نیروی دریاییش و شکل گرفتن مسابقه تسلیحاتی بین آلمان و انگلیس بود. محققای دیگه‌ای مثل نایل فرگوسن باور دارن که بریتانیا فرانسه و روسیه رو به آلمان ترجیح داد چون آلمان متحد اونقدر ضعیف بود که نمیتونست موازنه موثری برای سایر قدرتهایی ایجاد کنه و نمیتونست امنیت امپریالیستی رو که با توافقهای آنتانت به دست نیومد برای بریتانیا فراهم کنه آرتور نیکلسون که یه دیپلمات بریتانیایی بودم باور داشت که یک فرانسه و روسیه غیر دوست برای انگلیس خیلی زیان از آلمانی غیر دوست بود استدلال فرگوسن هم این بود که دولت بریتانیا پیشنهادات اتحاد آلمان رو رد کرد نه به این دلیل که آلمان شروع به ایجاد تهدید برای بریتانیا کرد بلکه برعکس به این خاطر که اونا باور داشتن که آلمان اصلا تهدیدی ایجاد نمیکنه اعتلاف سگانه بین بریتانیا، فرانسه و روسیه اغلب با اتحاد سگانه بین آلمان، اتریش، مجارستان و ایتالیا مقایسه میشه اما مورخان نسبت به این مقایسه احتیاط میکنن چون خیلی ساده انگاران است آنتانت برخلاف اتحاد سگانه و اتحاد فرانسه و روسیه اتحادی برای دفاع متقابل نبود حتی سال 1914 بریتانیا اونقدر احساس آزادی کرد که تصمیمات سیاست خارجی خودشو مستقلن بگیره مقام وزارت امور خارجی بریتانیا هم اون موقع در موردش گفته بود واقعیت اساسی اینه که آنتانت یه اتحاد نیست برای اهداف استراری ممکن مشخص به شکستن محتوایی نداره چون آنتانت چیزی بیش از یک چارچوب نیست توی ذهن آنتانت دیدگاهی از سیاست کلیه که بین دولت دو کشور مشترکه. اما ممکنه اونقدر مبهم باشه که تموم محتوای خودشو از دست بده. مجموعی از حوادث دیپلماتیک بین سالهای 1905 و 1914 تنشا رو بین قدرت‌های بزرگ افزایش داد و بندیهایی که وجود داشت تقویت کرد که شروعش با اولین بحران مراکش بود. اولین بحران مراکش یک مناقشه بین المللی بین مارس 1905 و می 1906 سر وضعیت مراکش بود. این بحران روابط آلمان رو با فرانسه و بریتانیا بدتر کرد و به موفقیت آنتانت کوردیال جدید کمک کرد. به قول کریستوفر کلارک، آنتانت انگلیسی-فرانسوی به جای تضعیف، به دلیل چالش آلمان با فرانسه در مراکش تقویت شد. به خاطر این بحران هم اسپانیا به انگلیس و فرانسه روی آورد قراردادی رو باشون امضا کرد. پیمان کارتاخنا تو سال 1907 که در مورد اراضی تحت حکومت سه کشور تو دریای مدیترانه بود که باید شد اسپانیا علیه جاه های آلمان با فرانسه و بریتانیا هم سوش همچنین اسپانیا برای ساختن کشتی جنگی جدید کلاس اسپانیا از بریتانیا کمک هم گرفت قبل از اینکه در مورد شروع جنگ صحبت کنیم یه موضوعی هست که شاید بعد نباشه در موردش حرف بزنیم. سال 1878، کنگره برلین به جنگ بین روسیه و عثمانی خاتمه میده. طبق مصوبه این کنگره، به اتریش-مجارستان حق حضور نظامی توی بوسنی و تحت حکومت عثمانی داده شد، اما سی سال بعد، اتریش-مجارستان رسما این قلمرو رو, رو زمینه کرد. و پیمان برلین و نقض و توازن شکننده قدرت تو بالکان به هم زد که باعث تشدید بحران های دیپلماتیک شد. سرایو مرکز استان شد و اوسکار پتیورک یک فرمانده نظامی فرماندار اون استان شد. تابستون 1914 امپراتور فرانس جوزف به آرشیدوک فرانس فردیناند وارث تاج و تخت اتریش مجارستان دستور داد تا تو تمرینات نظامی که قرار بود توی بوسنی برگزار بشه شرکت کنه. حالا میرسیم به صبح روز یک شنبه 28 جوان 1914 روزی که آرشیدوک فرانس فردیناند با همسرش صوفی دوشس هوهنبرگ مشغول گردش تو شهر سراییوو که اون زمان دیگه بخشی از امپراتوری اتریش مجارستان محسوب میشد بودند که یه نفر به اسم نیدلکو چابرینوویچ که از یه گروه مسلح جدای طلب سرب اسم دست سیاه بود یه نارنجک دستی رو به سمت ماشینشون پرتاب میکنه که پشت ماشین میفته و منفجر میشه فردیناندو همسرش که خب جون سالم به در برده بودن به ساختمون فرمانداری برده میشن چند ساعت بعدش که یه مقدار شرایط آرومتر میشه زوج سلطنتی آزم بیمارستان میشن تا مجروحهای اون اتفاق رو که جون سالم به در برده بودن رو ملاقات کنن که این بار ساعت ده و دقیقه صبح یه جوون نوزده ساله سرب که عضو همون گروه دست سیاه بود اول یه تیر به شکم صوفی و بعد یه تیر به گردن فرانس فردیناند شلیک میکنه و اینجوری مسیر تاریخ دنیا توسط گاوریلو پرینسیپ عوض میشه چیزی که الان براتون میخونم عین همون مطلبیه که یواخیم ریماک تو کتاب خودش به اسم سارایوو داستان یک قتل سیاسی نوشته و ماجرا رو مفصلا توضیح داده یک گلوله گردن فرانس فردیناند را سوراخ کرد در حالی که گلوله دیگر شکم صوفی را سوراخ کرد در حالی که ماشین در حال برگشت به عقب بود برای بازگشت به محل اقامت فرماندار چون اطرافیان فکر میکردند که زوج امپراتوری آسیبی ندیدند ریه نازکی از خون از دهان آرشیدوک به گونه راست کنت هاراک پاشید او روی تخته دویدن ماشین ایستاده بود هاراک دستمال دستمالی روی زخم در حال خونریزی گذاشت دوشست که این را دید فریاد زد محض رضای خدا چه اتفاقی برای شما افتاده و از روی سندلی افتاد و صورتش بین زانوهای شوهرش افتاد هاراک و پوتوریک اول فکر کردند که اون قش کرده فقط شوهرش بود که به نظر می رسید غریزی برایش باقی مونده فرانس فردیناند با وجود گلوله‌ای که به گردنش خورده بود رو به همسرش کرد و التماس کرد سوفرل سوفرل نمیر با گفتن این حرف به نظر می رسید خودش رو خفه کرد کلاه پردارش افتاد بسیاری از پرهای سبز اون در سراسر کف و ماشین پیدا شد. کونت هاراک یقه یونیفرم آرشیدوک رو گرفت تا اون رو بالا نگه داره. اون پرسید آیا اعلیحضرت امپراتوری خیلی رنج می‌برند؟ آرشیدوک با صدایی ضعیف اما قابل شنیدن گفت چیزی نیست. به نظر میرسید که او در چند دقیقه آخر خود از هوش میره. اما صداش که به طور پیوسته می میشد این عبارت رو شاید 6 یا هفت بار بیشتر تکرار کرد. صدای جگجگه مانندی از یلوش بلند شد که با نزدیک شدن ماشین به جلوی کونک بریسبین، تالار شهر فروکش کرد. علیرغم رقم متعدد پزشکان، آرشیدوک مدت کوتاهی بعد از انتقال به داخل ساختمان درگذشت در حالی که همسر محبوبش تقریبا به طور قطع به دلیل خونریزی داخلی قبل از رسیدن کاروان به کونک مرده بود. قتل فرانس فردیناند در کنار رقابت تسلیحاتی، ملیگرایی، امپریالیست، میلیتاریسم امپراتوری آلمان همه و همه در کنار هم باعث شدن تا یک ماه بعد از مرگ ولیعهد اولین تیر جنگ جهانی اول شلیک بشه. تا به 1914 بعد از مرگ فرانس فردیناند بحران جویه به وجود میاد. بحرانی که با اولتیماتوم اتریش به سربستان برای تحویل زاربان ولیعهد شروع میشه اما سربستان دائما داشتن هر نقشی توی این ترور رو رد می کرد اینم باید در نظر داشت که صربستان یه مانع بزرگ برای منافع اتریش توی منطقه بالکان بود چون بخش زیادی از اسلاو‌ها توی اون منطقه بودن و طبیعتن به صرب‌ها گرایش داشتن. پس نبودن حکومت صربستان برای اتریش مزایای زیادی داشت. حتی ژنرال فرانس کنراد فون هوتسندورف رئیس ستاد ارتش اتریش مجارستان از سال 1906 دنبال یه حمله پیش دستانه به صربستان بود که به هر دلیلی رد میشد اما تو پایان بحران ژوئیه بعد از اینکه صربستان اولتیماتوم وین را رد کرد دو راه جلو پای اتریشیا بود اول رفع مشکل از راه دیپلماتیک دوم جنگ فکر کنم دیگه مشخصه که انتخاب اتریشیا کدوم بود وقتی اول آگوست 1914 جنگ رسما شروع شد میلیون ها نفر از مردم خوشحال از فرصتی که برای خدمت به میهن و کسب افتخار به وجود اومده بود توی شهرهای بزرگ اروپا جشن گرفتن اما یه چیز مهمی که در مورد جنگ جهانی اول وجود داره همین مسئله بود که بعد از تموم شدنش نگاه مردم دنیا به جنگ عوض شد اما برسیم به شروع جنگ بذارین خیلی خلاصه شروع کنیم بعد از اینکه صربستان Ultimatum های وین رو رد کرد اتریش مجارستان به صربستان اعلان جنگ داد روسیه به عنوان متحد سنتی صربستان شروع به بسیج نیروهاش کرد آلمانم برای جلوگیری از اتحاد صربستان و روسیه به متحد دیگرش یعنی فرانسه اعلان جنگ داد آلمان برای سرعت دادن به تصرف فرانسه طرح اشلیفن رو اجرا کرد که به زبون خیلی ساده به جای اینکه راه خودشونو به پاریس از قلب خط دفاعی ماژینو باز کنن اونو از طریق بلژیک دور می‌زدن بریتانیا که زامن استقلال بلژیک بود به آلمان اعلان جنگ داد و با ورود تدریجی متحدهای کشورها جنگ جهانی شد اما بیایید روند جنگ رو بر اساس حالا مناطق مختلفی که درگیر جنگ بودن بررسی کنیم که خب البته حالا حدودی میتونیم بررسیشون کنیم بعضی از اولین درگیری های جنگ برخورد نیروهای استعماری بریتانیا، فرانسه و آلمان توی آفریقا بود. بین ششم تا 7 آگوست، نیروهای فرانسوی و بریتانیایی به توگولند و کامرون تحت الحمایه‌ی آلمان حمله کردند. دهم ده آگوست، نیروهای آلمانی تو جنوب غربی آفریقا به آفریقای جنوبی حمله کردند. نبردای پراکنده و شدید تا آخر جنگ ادامه پیدا کرد. نیروهای استعمارگر آلمان تو آفریقای شرقی به رهبری پل فون لتو وربک اگر اشتباه تلفظ نکنم اسمشو در جریان جنگ جهانی اول به جنگ چیریکی پرداختند و فقط دو هفته بعد از اجرای آتش بس در اروپا تسلیم شدن یکی از نکات جالبی که توی جنگ جهانی اول وجود داشت حمایت هندی ها از جنگ بود قبل از جنگ آلمان تلاش کرده بود از ناسیونالیسم هندی و پاناسلامیس به نفع خودش استفاده کنه این سیاست بعد از سال 1914 با برانگیختن قیام ها توی هند ادامه پیدا کرد. با این وجود برخلاف ترس بریتانیا از شورش توی هند شروع جنگ شاهد کاهش فعالیت های ملی گرایانه بود. این عمدتا به این دلیل بود که رهبرای کنگره ملی هند و بقیه گروه ها معتقد بودند که حمایت از تلاش های جنگی بریتانیا باعث تسریع حکومت هند می شد. قولی که گفته میشه در سال 1917 توسط ادوین منتاگو وزیر امور خارجه وقت هند بریتانیا به صراحت بیان شد. سال 1914 ارتش هند بریتانیا بزرگ تر از ارتش خود بریتانیا بود و بین سالهای های 1914 و 1918 حدود 1.300.000 سرواز و کارگر هندی توی اروپا، آفریقا و خاورمیانه میانه خدمت میکردند در مجموع سد هزار سرباز هندی تو جبهه غرب و نزدیک به هفت هزار سرباز توی خاورمیانه خدمت کردند که 47746 کشته و 65126 و و صد و بیست و نفر زخمی شدند اما در پایان رنج ناشی از جنگ و همچنین ناکامی دولت بریتانیا تو اعطای خودمختاری به هند باعث ایجاد ناامیدی و دامن زدن به مبارزات استقلال کامل شد که توسط افرادی مثل موهاتما گاندی رهبری میشد. اما توی جبهه غربی چه خبر بود؟ جنگ خندق ها شروع میشه. های نظامی قبل از جنگ که بر اساس جنگ علنی و تفنگدارای انفرادی بودند در مواجهه با شرایط حاکم در سال 1914 منسوخ شدند. پیشرفت‌های تکنولوژیکی به ایجاد سیستم‌های دفاعی قوی اجازه داد که در برابر پیشرفت‌های انبوه پیاده نظام غیرقابل نفوذ بشن. مثل سیمخواردار مسلسل و مهمتر از همه اینا توپخونه قدرتمندتر که بر میدان جنگ تسلط داشت و عبور از زمین باز رو خیلی سخت میکرد توی هر دو طرف برای توسعه هایی برای شکستن مواضع مستقر بدون متحمل شدن تلفات سنگین تلاشهایی وجود داشت با این حال با گذشت زمان فناوری اونقدر پیشرفت کرد که تونستن شروع به تولید سلاحهای تهاجمی جدید مثل گاز و تانک بکنن بعد از اولین نبرد مارن توی سپتامبر 1914 نیروهای متفقین و آلمان تلاش کردند تا از همدیگه فاصله بگیرند. مجموعی از مانورها که بعداً به عنوان مسابقه تا دریا شناخته شد که خب خیلی هم موفق نبودن اواخر سال 1914 نیروهای مخالف تو امتداد یک خط از کانال مانش تا مرز سوئیس مستقر شده بودن و با هم مقابله می کردن. آلمانی می تونستن محل استقرار بهتری رو انتخاب کنند، به خاطر اون موقعیت و شرایطی که اون زمان داشتن و اون عراضی که تحت مالکیتشون قرار گرفته بود معمولا ارتفاعات رو نگه می در حالی که سنگرهای بهتری هم داشتند. کیفیت ساخت سنگرها بهتر و محکمتر بود. اونایی که توسط فرانسوی ها و انگلیسی ها ساخته شده بودند اول قرار بود موقت باشن فقط تا زمانی که یک حمله خط دفاعی آلمان رو در هم بشکنه. هر دو طرف با استفاده از پیشرفت علمی و فنووریی که داشتن سعی میکردن بمبستی که به وجود اومده بود و بشکنن. 22 آوریل 1915، توی نبرد دوم یپریس آلمانی ها با نقض کنوانسیون لاهه برای اولین بار از گاز کلور توی جبهه غربی استفاده کردن بعد از اونم خیلی زود چند نوع گاز به طور گسترده توسط هر دو طرف مورد استفاده قرار گرفت و اگرچه هیچ وقت یک سلاح تعیین کننده و پیروز توی نبرد نبود اما به یکی از ترسناکترین و بیادماندنیترین وحشتهای جنگ تبدیل شد. بین ساله 1915 تا 1917 هیچ اتفاق مهم و بزرگی توی جنگ نیفتاد. اما بریتانیا و فرانسه به خاطر موازه استراتژیکی که داشتن نسبت به آلمانیا تلفات بیشتری دادن. فوریه 1916 آلمانیا به موازه دفاعی فرانسه توی نبرد وردن حمله کردند که تا دسامبر 1916 ادامه داشت. تلفات برای فرانسوی ها بیشتر بود اما آلمانیا هم خونریزی شدیدی داشتند حدود 700 تا 975 هزار نفر تلفات دو طرف جنگ بود وردن به نماد ازم و از خودگذشتگی ها تبدیل شد نبرد سام هم این حمله فرانسوی انگلیسی بود که از جوان تا نوامبر 1916 اتفاق افتاد روز شروع نبرد یعنی اول جوان 1916 خونین ترین روز در تاریخ ارتش بریتانیا بود که پنجه و هفت تلفات داشت شامل نوزده دیویست و چهل نفر کشته در مجموع حمله سام به حدود چارسد هزار تلفات انگلیسی همراه با دیویست هزار فرانسوی و پونست هزار آلمانی منجر شد تیراندازی تنها عاملی نبود که جون انسانها رو گرفت بیماری هایی که توی سنگرها به وجود می اومدن یه قاتل بزرگ برای هر دو طرف بودن. شرایط زندگی باعث شد که بیماری ها و عفونت های خیلی زیادی مثل پای سنگر، شوک صدفی، کوری و سوختگی ناشی از گاز خردل، شپش، تب سنگر، شپش های بدن و انفلانزا اسپانیایی رخ بده. اما بریم سراغ بخش مورد علاقه یه کسایی که تسلیحات دریایی رو دوست دارن. یعنی نورد دریایی توی جنگ جهانی اول. اوایل جنگ رزمناوهای آلمانی تو سراسر جهان پراکنده شدند که بعضی از اونا برای حمله به کشتیرانی تجاری متفقین مورد استفاده قرار گرفتند نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا هم به طور سیستماتیک اونا رو شکار میکرد اما با این وجود موفق به محافظت از کشتیرانی تجاری متفقین نشد مثلا رزمناو صوکی اس که بخشی از اسکادران آسیایی شرقی آلمان مستقر در چینگداو بود پونزده بازرگان و همچنین یک رزمناو روسی و یک ناو شکن فرانسوی و توقیف یا غرق کرد. بیشتر اسکادران در حال بازگشت به آلمان بودند که نوامبر 1914 دو رزمناو زرهی انگلیس را هم تو نورد کورنل غرق کردند. اونم قبل از اینکه خودشون تو ماه دسامبر تو نبرد جزیره فالکلند عملا نابود بشن. اسمس درستن با چند نفر از نیروهای کمکی فرار کرد اما بعد از نبرد آتیرا اونا هم یا نابود شدن. یا زندانی بلافاصله بعد از شروع جنگ بریتانیا محاصره دریایی آلمان شروع کرد این استراتژی با قطع تدارکات حیاتی نظامی و غیر نظامی موثر بود اگرچه این محاصره قوانین بین المللی پذیرفته شده رو که توسط چندین قرارداد بین المللی در قرون گذشته تدوین شده بود نقض کرد بریتانیا آب‌های بینالمللی رو مینگذاری کرد تا از ورود کشتیها به تمام بخش‌های اقیانوس جلوگیری کنه و حتی برای کشتی‌های بیطرف هم خطر ایجاد کرد. اما بریم سراغ جبهه عثمانی. عثمانی‌ها سرزمین‌های قفقاز روسیه و ارتباطات بریتانیا با هند از طریق کانال سوئز رو تهدید می‌کردند. با پیش درگیری، امپراتوری عثمانی از مشقلی قدرت اروپایی با جنگ استفاده کرد و پاکسازی قومی گسترده ای از جمعیت بومی مسیحی ارمنی، یونانی و آشوری انجام داد که به عنوان نسلکشی ارامنه، نسلکشی یونانی ها و نسلکشی آشوری ها شناخته میشن. انگلیسی ها و فرانسوی ها با نبردای گالیپولی و بین و نهره این جبه های خارج از کشور رو باز کردند. توی گالیپولی. امپراتوری عثمانی با موفقیت نیروهای ارتش بریتانیا، فرانسه، استرالیا و نیوزیلند را دفع کرد. در مقابل، توی بین نهرین بعد از شکست مدافعان انگلیسی تو محاصره کوت، توسط عثمانی‌ها نیروهای امپراتوری بریتانیا تو مارس 1917 بغداد را مجدداً سازماندهی و تصرف کردند. انگلیسیاتو بین النهرین از مبارزای محلی عرب و آشوری کمک گرفتند در حالی که ها قبایل محلی کرد و ترکمن را به کار می‌بردند ارتش روسیه هم عموما توی قفقاز موفق بود انور فرمانده عالی نیروهای مسلح عثمانی بلند پرواز بود و آرزوی تسخیر مجدد آسیای مرکزی و مناطقی رو داشت که قبلا به روسیه باخته بودن. اما مشکلی که وجود داشت این بود که توی میدان جنگ انورپاشا اصلا فرمانده قوی نبود اون توی دسامبر 1914 با 100 هزار سرباز حمله رو علیه روزها توی قفقاز شروع کرد و اصرار داشت که این عملیات توی زمستون انجام بشه و به موازه کوهستانی روسیه حمله کنن اما 86 درصد از نیروهای عثمانی توی نبرد ساریکامیش از دست میرن اما یه نگاهی هم به جبهه شرقی بندازیم طبق توافق قبلی با فرانسه ها همون اوایل جنگ خیلی سریع به سمت گالیسیای اتریش و پروس شرقی پیشروی کردند اگرچه حملهشون به گالی시아 تا حد زیادی موفقیت آمیز بود و به هدف خودشون یعنی وادار کردن آلمان به انحراف نیروها از جبهه غربی دست پیدا کردند اما سرعت بسیج به این معنی بود که اونا این کار رو بدون تجهیزات سنگین و عملکردهای پشتیبانی انجام دادند این ضعف باعث شکست روسیه توی تاننبرگ و دریاچه های ماستوری توی آگوست و سپتامبر 1914 شد و اونا رو مجبور به عقب نشینی از پروس شرقی با تلفات سنگین کرد. تا بهار 1915 اونا از گالیسیا هم عقب نشینی کردند و حمله ی می 1915 معروف به گورلیستارنوف به نیروهای مرکزی اجازه داد تا به لهستان تحت اشغال روسیه حمله کنند. توی 5 هم از دست دادن ورشو روزها رو مجبور به ترک سرزمین های لهستانی خودش کرد. عملکرد روزها توی جنگ جهانی اول به طور کلی بد نبود. به هر حال اونایی که از پیروزهای نهایی جنگ بودن، اما ها و های داخلی اونقدر بالا گرفته بود که تزار نتونست از پیروزی به دست اومده استفاده کنه و اعتراضات داخلی آخرش به انقلاب اکتبر سقوط تزار رسید. توی دسامبر 1916 بعد از ده ماه جنون آمیز توی نبرد وردن و یک حمله موفقیت آمیز علیه رومانی آلمان تلاش کرد برای صلح با متفقین مذاکره کنه با این وجود این تلاش به عنوان یک حیله جنگی دوگانه رد شد وودرو ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا هم سعی کرد تا به عنوان یک سلح طلب مداخله کنه و توی یادداشتی از هر دو طرف خواسته خواسته های خودشون رو بگن و مذاکرات رو شروع کنه. کابینه جنگ لوید جورج پیشنهاد آلمان را ترفندی برای ایجاد تفرقه بین متفقین میدونست. یادداشت ویلسون هم به عنوان تلاشی جداگانه در نظر گرفتن و نشون داد که ایالات متحده در آستانه ورود به جنگ علیه آلمان به خاطر خشم زیردریایی هاست. در حالی که متفقین درباره پاسخ به پیشنهاد ویلسون بحث میکردن، ها ترجیح دادن اون رو به نفع تبادل مستقیم دیدگاه ها رد کنند. دولت‌های متفقین با اطلاع از پاسخ آلمان آزاد بودند تا در پاسخ 14 ژانویه مطالبات روشنی را رو مطرح کنند. اونا به دنبال جبران خسارت، تخلیه سرزمین‌های اشغالی، دریافت قرامت برای فرانسه، روسیه و رومانی و به رسمیت شناختن اصل ملیت ها بودند. این خواسته شامل آزادی ایتالیایی‌ها، ها، رومانیایی‌ها، چکسلواکی‌ها و ایجاد لهستان آزاد و متحد بود. از طرفیم متفقین می‌خواستند با تحریم به عنوان شرط صلح احتمال جنگ‌های بعدی رو کم کنن اما مذاکرات شکست خورد چون متفقین معتقد بودند آلمان هیچ پیشنهاد خاصی ارائه نکرد بالاخره آمریکا وارد می‌شود ایالات متحده تمین کننده اصلی تجهیزات جنگی متفقین بود اما بیشتر به خاطر فشارهای داخلی بود که توی جنگ بیترف بود تو هفته می 1915، 128 آمریکایی به خاطر غرق شدن کشتی مسافربری بریتانیایی به اسم لوزیتانیا توسط یک زیردریایی آلمانی جون خودشونو از دست دادن. رئیس جمهور ویلسون خواستار عذرخواهی شد و هشدار داد که ایالات متحده جنگ نامحدود زیردریایی رو تحمل نمی کنه اما بازم حاضر نشد وارد جنگ بشه. آلمانی ها بازم یک کشتی دیگر غرق کردند. این بار یک کشتی آمریکایی به اسم اس اس عربی این بار هم ویلسون هشدار داد اما وارد جنگ نشد بعد از این حمله بتمن هولوگ دستور توقف حمله های مشابه رو داد اما تو فوریه 1917 یعنی حدود دو سال بعدش آلمانی ها در جواب محاصری بریتانیایی ها باز هم استفاده نامحدود از زیر ها رو شروع کردند. اما چیزی که باعث ورود آمریکا به جنگ شد کشف تلگراف زیمرمن توسط انگلیسی ها و تحویلش به امریکایی ها بود این تلگراف 24 فوریه 1917 به آمریکایی‌ها داده شد داستان این تلگراف این بود که آلمانی‌ها به سفیرشون توی مکزیک پیام دادن تا به رئیس جمهور مکزیک بگه که به نفع آلمان وارد جنگ بشن در عوض بعد از جنگ تگزاس نیومکزیکو و آریزونا که طبق معاهده گوادالوپ به آمریکا داده شده بودن رو دوباره به مکزیک بده. درسته که مکزیک این پیشنهاد رو رد کرد، اما آمریکا اونقدر عصبانی شد که وارد جنگ بشه. ژنرال‌های آمریکایی پیرمردایی بودند که خیلی سخت استراتژی‌های جدید رو قبول می‌کردن. واسه همین آمریکا تلفات سنگینی توی جنگ داد و به نوعی میشه گفت نقشش توی صلح خیلی پررنگتر از نقشش توی جنگ بود. اما یه کم از ایران بگیم اینی که میگم یک کم دلیلش اینه که اتفاقایی که توی جنگهای جهانی اول و دوم برای ایران افتاد و بلاهایی که سر این مردم بخت برگشت اومد، خودش مصنوی هفتاد من کاغذ میشه. اما اگه خلاصه بخوایم در موردش حرف بزنیم، این میشه که ایران از زمان شروع جنگ اعلان بیطرفی میده. اما آلمانیا خیلی سعی کردن تا با پول دادن به مردم ایران، مخصوصاً به اشایر، احساسات ملیشون قلقلک بدن و اونارو به سمت آلمان جذب کنن. معروفترین مامورشون برای این کارم ویلهلم واسموس بود که بیچاره نه تنها نتیجه ای که میخواست و بگیره بلکه آخر عمرشم به فقر و فلاکت افتاد اون زمان فعالیت حزب دموکرات هم توی ایران زیاد شده بود و به تحریک همین حزب ژاندارمری از دولت سرپیچی کرد و به نفع آلمان وارد عمل شد بریتانیا و روسیه هم که میگفتن توی تهران یک کودتای آلمانی داره اتفاق میافته به ایران حمله کردند روسیه از شمال انگلیس از جنوب این حمله و خرید قله توسط نیروهای متفق باعث به وجود اومدن یکی از عجیبترین قحطی های تاریخ ایران بین سالهای 1296 تا 1298 خورشیدی شد. متفقین با خودشون وبا و آن اسپانیایی رو هم به ایران آوردن. شدت قحطی به حدی بود که حتی جنرال دانسترویل هم توی یاد گفته بود که ما قله رو میخریم و این باعث مرگهای زیاده میشه. توی این دو سال، فقط 3 میلیون نفر به خاطر قحطی مردند. 4 میلیون نفر هم به مرور و به خاطر بیماریهای سوقات متفقین مردند. مجموعاً 7 میلیون نفر از جمعیت کشوری که به گفته اکثر تاریخ تاریخ‌نویسا جمعیت اون زمانش بین 9 تا 10 میلیون نفر بود. توی نقاط مختلف ایران افراد مختلفی هم مقاومت کردند مثل هیدر لطیفیان توی روبات کریم. زایر خزر احرمی، رئیسلی دلواری و خالو حسین بردخونی توی بوشهر، اشایر عرب خوزستان، توی جنگی به اسم جنگ جهاد و افراد دیگه توی نقاط دیگه کشور. داستان هر کدوم از این مقاومت ها به حدیف حد مفصله که هر کدوم به تنهایی قسمت جدا می تلوند بلاخره توی نوامبر 1918 سفارتخونه های انگلیس، فرانسه، آمریکا و روسیه که حالا دیگه تبدیل به شوروی شده بود، توی تهران رسما پایان جنگ جهانی رو اعلام کردن. جنگی که چهار سال بدون هیچ پیروزی مهم و قاطعی طول کشید و ده میلیون نفر رو به کشتن داد. این جنگ به حدی فرسایشی و بی نتیجه بود که نمیشه یه دلیل مشخص و یه اتفاق خاص رو برای پایانش بیان کرد. اما خب دول متحد تسلیم شدند و آتش بس اعلام شد. قبل از اینکه بریم سراغ های صلح بین کشورها بذارید اصول چارده گانه ویلسون رو یه مرور کنیم چون محور اون مذاکرات همین چارده بند بودن یک دیپلوماسی باز و گفتگو میان دولت ها و منع هر قرارداد محرمانه یا درک شخصی از امور بین المللی دو آزادی کشتیرانی در دریاها چه در هنگام صلح و چه به هنگام جنگ به استثنای آبهای ساحلی سه برداشتن موانع گمرکی و مقرر کردن مساوات و آزادی در تجارت چهار تقلیل تسلیحات به پایین ترین میزان لازم برای حفظ امنیت داخلی پنج حل عادلانه و گشاده دستانه دعاوی مستعمراتی تخلیه خاک روسیه، کمک به روسیه برای انتخاب توسعه سیاسی و سیاست ملی خودش. هفت، استقلال مجدد بلژیک. هشت، تخلیه فرانسه و بازگرداندن آلزاس لورین به این کشور و اصلاح رفتار پروس. نو، ایتالیا باید مرزهای ملی خودش رو دوباره به دست بیاره. ده، اجازه حق تعین سرنوشت به ملتهای ساکن در اتریش مجارستان. یازده، تخلیه خاک سربستان و منتنگرو رومانی و حل عادلانه اختلافات بالکان. دوازده استقلال داخلی ملل تابع عثمانی یعنی کردها ارمنیها آشوریها اعراب و حالا بقیه و بین المللی کردن تنگه داردانل سیزده تأسیس مجدد دولت لهستان با دسترسی به دریا و تضمین استقلال سیاسی و تمامیت سرزمینی اون و چارده تأسیس جامعه ملل برای تضمین امنیت جمعی استقلال سیاسی و تمامیت سرزمینی تمامی دولت کوچک و بزرگ. حالا بریم سراغ معهده که با هر کدوم از دولت های متحد به شکل جداگونه امضا شدند. پیمان ورسایی که 28 ژوئن سال 1919 میلادی توی کاخ ورسای هومه پاریس امضا شد، رسما به جنگ جهانی اول پایان داد. مفاد این اهنامه توی 440 ماده و 15 بخش تنظیم شد. پیمان ورسای مسئولیت آغاز جنگ و خسارات وارد شده به متفقین رو مستقیما متوجه آلمان دونست و های بی سابقه ای را به این کشور تحمیل کرد. قسمت اعظم پیمان مربوط به جدا کردن بخش های از سرزمین آلمان بود. آرزاس نورن به فرانسه داده شد، ناحیه اوپن مالم دی اگر اشتباه تلفظ نکرده باشم به بلژیک و پوزنان به لهستان ملحق شد. شهر گدانسک زیر نظر جامعه ملل و سیاست خارجی و گمرکیش هم به عهده لهستان قرار گرفت تعین سرنوشت شلسویک و سیرزی اولیا مکول به برگزاری رفراندوم شد و آقابت هم طبق همه پرسی که سال 1921 انجام شد شلسویک به دانمارک زمین شد و شلزین یا همون سیرزی اولیا که 60 درصد مردم به الهاقش به آلمان و 40 درصد به الهاقش به لهستان رای داده بودن طبق تصمیم جامعه ملل یک سومش به لهستان الباقی به آلمان تعلق گرفت. بندر ممل و سواحل اون به لیتوانی، هولشتاین به دانمارک واگذار شدن. اتحاد آلمان با اتریش منع شد، چیزی که زمان هیتلر خیلی هوشمندانه زیر پا گذاشته شد و زارلاند تحت کنترل جامعه ملل درومد و راینلندم هم غیرنظامی شد. علاوه بر این، آلمان تمامی مستعمرات خودش رو از دست داد. کامرون و قسمتی از توگو به فرانسه و آفریقای جنوب غربی به انگلیس و جزایر آلمانی و, و آرام به ژاپن واگذار شدند تا زیر قیمومیت اونا اداره بشن. طبق ماده 222 منشور جامعه ملل هم قرار شد که اداره این مستمرات از طرف جامعه ملل به بعضی از قدرت صاحب تجربه سپرده بشن تا ضمن اداره مقدمات استقلالشون فراهم بشه. علاوه بر این موارد که تا الان گفتیم مقرر شد تمامی کشتیهای جنگی و تجاری آلمان به انگلستان و فرانسه داده بشه آلمان با هزینه خودش برای متفقین کشتی بسازه آلمان باید از تمامی داراییهای خودش در بقیه کشورها چشم پوشی کنه آلمان باید هزار موتور قطار و هزار اتومبیل برای متفقین تولید کنه. آلمان باید به مدت 10 سال مقادیری که در پانمیس قرارداد ذکر شده بود، زغال سنگ به فرانسه، ایتالیا و بلژیک بده. متفقین تا 5 سال به واردات و صادرات آلمان نظارت داشته باشند. رودهای البه، اودر و همچنین کانال کیل در آلمان بینالمللی اعلام بشه. علاوه بر اینها، آلمان باید 6 میلیارد و 600 میلیون لیره استرلینگ وجه رایج اون زمان بریتانیا به صورت نقدی به متفقین قرامت میپرداخت ناهی زغال سنگی خیز زارلند به مدت 15 سال به فرانسه و گذار بشه آلمان همچنین میبایست نیروهای خودش رو به صد هزار نفر اونم بدون تان سلاح سنگین و خودروهای زرهی کاهش میداد از داشتن زیردریایی و سربازگیری محروم میشد و از داشتن نیروی دریایی هم همینطور نیروی دریایی هم به شیش فروند کشتی جنگی و تعدادی رزمنا محدود شدن برای مذاکره با متحدای آلمانمی شورا از وزرای امور خارجه فرانسه، انگلیس، آمریکا و شوروی تشکیل شد که با هر کشور توی یکی از محلات پاریس مذاکره کردند و اسم اون معاهده را هم از روی همون محله برداشتن مثلا ده سپتامبر 1919 معاهده پاریسان با اتریش مجارستان امضا شد که طبق اون قرار شد جدایی سه چهارم خاک و چهار پنجم جمعیت امپراتوری اتریش مجارستان سه کشور جدید لهستان یوگوسلاوی و چکسلواکی اسلواکی و به رسمیت شناخته بشن. اتریش به عنوان کشور مستقل اجازه اتحاد با آلمان رو نداره مگر با اجازه جامعه ملل بخشهایی از اتریش به ایتالیا و رومانی واگذار بشه ارتش اتریش هم نباید از سی هزار نفر تجاوز کنه و اتریش باید تا سی سال قرامت جنگی بپردازه. با پیمان نیولی در 27 نوامبر 1919 بلغارستان متعهد شد که تراس رو به یونان واگذار کنه و دسترسیش به دلیق قط بشه مقدونیه رو بده به سربستان دبروجر رو بده رومانی و نفرات ارتش خودش رو هم به 20 هزار نفر کاهش بده و مبلغ 100 میلیون پوند قرامت جنگی پرداخت کنه با پیمان تریانون توی 4 ژوئن 1920 با مجارستان هم مجارستان تو مقایسه با سرزمین خودش توی امپراتوری اتریش مجارستان سه چهارم سرزمین و یک سوم جمعیت مجار خودش رو از دست داد. از دریای آزاد محروم شد. ترانسیلوانیا، بخش شرقی منطقه بانات و چند ناحیه دیگه به رومانی واگذار شد و مناطق اسلوواکی و روتنیا به کشور چکسلوواکی رسید. کرواسی؟ دینا بانات غربی به یوگسلاوی با شد و بورگنلند به اتریش داده شد. نفرات ارتش مجارستانم به 35 هزار نفر محدود و حق داشتن نیروی هوایی ازش سلب شد. اما مذاکرات با عثمانی تکلیف بیشتر سرزمین های غیر ترک عثمانی توی قراردادهای های نیولی و سایکس پیکو مشخص شده بود. ولی به هر حال بعد از 15 ماه چونه زنی، معاهده سر، روز ده آگوست 1920 بین متفقین و عثمانی امضا شد. قبل از اینکه درباره قرارداد سور بخوایم صحبت کنیم من یه چیزی رو بگم. درباره قرارداد سایکس پیکو صحبت نکردیم چون سایکس پیکو بعد از جنگ بسته شد و الان ربطی به هایی که برای پایان جنگ بسته شد نداشت. بریم سراغ مفاد قرارداد سور. کلیه سرزمین های عرب عثمانی از قلمرو جدا شدند و پادشاهی حجاز به استقلال رسید. ایتالیا توی جنوب غربی و آسیای صغیر به قلمرو نفوذ دست پیدا کرد. جزایر دوتکانس و رودس تو دریای اژه به ایتالیا رسید و مابقی جزایر اژه نصیب یونان شد. تنگه های بوسفورد و داردانل بین‌المللی و سرزمین های اطرافشون غیر نظامی اعلام شد. یه جمهوری مستقل ارمنی توی ناحیه آناتولی شرقی هم به وجود آمد. نواحی کردنشینه شمال موسل با شرط دریافت خودمختاری در قلمرو امپراتوری باقی موندن و حقشون برای ارجاع تقاضای استقلال به جامعه ملل یک سال از امضای قرارداد به رسمیت شناخته شد ارتش عثمانی به هزار نفر و حداکثر سیزده کشتی محدود شد و حق داشتن نیروی هوایی هم ازش گرفته شد با این حال ناعادلانه بودن این قرارداد خشم ترکا از ورود سربازای یونانی به ازمیر و اختلاف بین فرانسه و بریتانیا باعث شد مصطفی کمال پاشا بتونه اول یونانی ها را از آناتولی بیرون کنه، سال 1922 هم قسطنطنیه رو آزاد کنه. بعد از این اتفاق متفقین مجبور شدن تو سال 1923 قرارداد جدید با ترکیه امضا کنن که به پیمان لوزان معروف شد. اما قبل از که این بخش از بحثو بخوایم ببندیم به یه اشتباه مرگبار توی تقسیم قناهم اشاره کنیم ایتالیا مصمم به اجرای پیمان لندن و برگردوندن تمام سرزمین های جدا شده خودش بود ولی ویلسون با توجه به ماده اول اعلامیه 14 ماده ای خودش یعنی دیپلماسی باز خودش مقید به اجرای این قرار داد که محرمانه بود نمیدونست و همین اشتباه متفقین بود که منجر به جنگ جهانی دوم و متحد شدن ژاپن و ایتالیا با آلمان شد خلاصه که موقع تقسیم ژاپن و ایتالیا رو کامل فراموش کردند جنگ جهانی اول جنایات جنگی بزرگی هم داشت یکیش نسل کشی سیستماتیک ارامن است که بخشی از یه برنامه پاکسازی نژادی بزرگتر بود که باعث مرگ بین یک تا یک میلیون ارمنی دویست و هفتاد و پنج هزار آشوری 500 هزار یونانی و بین پنجاه تا هفتاد هزار کرد علوی شد یکی دیگه از جنایات جنگی هم استفاده آلمانی ها از گاز شیمیایی بود. درسته که انگلیسی ها سال 1894 توی جنگ کریمه از گاز و آور گوگرد استفاده کردند. اما اولین بار این آلمان بود که به طور گسترده از گاز کلورین علیه نیروهای بلژیکی تو شهر ایپر استفاده کرد و باعث مرگ 5000 نفر مصدوم شدن بیش از هزار نفر شد. اینم در نظر داشته باشید که اون موقع هیچ آمل دفاعی برای جنگ های شیمیایی وجود نداشت و دیگه کوچیکترین استفاده از یک گاز شیمیایی باعث حد اکثر تلفات ممکن می شود. اما تکنولوژی هم توی جنگ خیلی تأثیرگذار بود برای اولین بار از هواپیما به عنوان یه سلاح جنگی استفاده شد تانک و مسلسل هم توی این جنگ برای اولین بار وارد میدون شدن قبلا توی جنگ های داخلی آمریکا از مسلسل های گاتلینگ استفاده شده بود. اما اونا با چرخوندن یه احروم شلیک می ولی مسلسل های جدید با نگه داشتن یه ماشه به صورت اتوماتیک شلیک می کردن راهاهن هم نقش پررنگی داشت تجربه و تخصص امپراتوری آلمان توی ایجاد و استفاده از خطوط راهاهن تو روزای اولیه جنگ روند جنگ و به سود متحدین تغییر داد اما این روند بعد از اشغال بلژیک به علت عقب موندن تکنولوژی ریلی و تخریب همون راه آهن و نیمه توسط دولت بلژیک متوقف شد و طرح اشلیفن اینجا شکست خورد آلمانیا میخواستن خطا آهنیم بین برلین و خلیج فارس بکشن که میتونست برای انتقال نفت استفاده بشه اما ساختش بعد از رسیدن به استانبول متوقف شد آلمان خطا آهنیم توی هجاز ساخت ولی قطارهای این خط از سمت توماس ادوارد لارنس معروف به لورنس عربستان مورد حمله قرار می گرفت اما داستان پست خیلی جالب تره در طول جنگ یازده میلیارد نامه از جبهه ها به پشت جبهه ارسال شد هیچده میلیاردم از پشت جبهه جالبش اینجا بود که اگر کسی یه نامه ارسال میکرد فرقی نداشت از کجا به کجا باشه از جبهه به خونه یا از خونه به جبهه فقط یه هفته طول میکشی که نامه به دست صاحبش برسه یه اتفاق مهم دیگه هم که افتاد به وجود اومدن بانک خون بود اون زمان انتقال خون اول راه خودش بود و هر زمان نیاز به خون بود یه نفر پیدا میکردن همون موقع ازش خون میگرفتن به یکی دیگه تزریق میکردن اما سال 1914 دکتر آلبرت هاستین بلژیکی اولین انتقال خون رو با استفاده از خون ذخیره شده انجام داد بعد از اون هم جفری کینز که یه جراح انگلیسی بود یه دستگاه متحرک ساخت که باش میشد توی جبه جنگ هم خون رو منتقل کرد آزوالد رابرتسون امریکایی هم موقع جنگ توی فرانسه رسما اولین بانک خون دنیا رو تأسیس کرد اما بعد از جنگ دنیا یهو تغییر کرد اول که با بودن فیلم و عکس مردم فهمیدن توی میدون جنگ چیا میگذره دولت‌ها هم دیگه نتونستن روی چیزی سرپوش بذارن. همین باعث شد دید مردم به جنگ عوض بشه و دیگه برای شروع جنگ شادی نکنن. جغرافیای جهانم تغییر کرد. عثمانی سقوط کرد و ترکیه و عراق و روسیه و یه سری کشور دیگه توی خاورمیانه به وجود اومدن. اتریش مجارستانم هم از هم جدا شدن و کشورهای جدیدی به وجود اومدن و لهستان بالاخره بعد از 200 سال به استقلال رسید. روسیه تذاری به تاریخ پیوست و کمونیست های شوروی روی کار اومدن. امپراتوری آلمان از بین رفت و دولتی معروف به جمهوری وایمار توی آلمان به وجود آمد کشور رسما به قه قرار رفت. روند تبدیل خیلی از کشورهای پادشاهی به جمهوری شروع شد و صد البته آمریکا وارد مسیر تبدیل شدن به یه عبر قدرت شد اما آخر کار نمیشه گفت که توی این پادکست صفر تا صد جنگ جهانی اول رو توضیح دادیم چون که هم خیلی موضوع گسترده و گستردهگیش بیش از اونیه که بتونیم تصورش رو بکنیم حتی همین که واقعا خیلی جاها اصلا معلوم نیست چه اتفاق میفته سکون توی جنگ خیلی زیاد بود روند فرسایشی توی جنگ خیلی زیاد بود و گویا اوقات کشور فقط توی جنگ بودن با هم، سمت هم تیرو ترقه در می ولی هیچ تغییری توی قلم تحت نفوزشون پیش نمیومد. ولی خب تا جایی که منابعمون اجازه داد و تونستیم به منابع مختلف دسترسی پیدا کنیم در موردش حرف زدیم جنگی که یکی از عجیبترین جنگ های تاریخه و نه فقط پایانی به همه جنگ ها نبود بلکه خودش دلیل شروع یه جنگ دیگه شد اینجا پایان اولین قسمت از میلیتاری هیستوریه امیدواریم خوشتون اومده باشه و به همون بگید شما دوست دارید توی این پادکست از چه چیزایی بشنوید